1: Ondanks het beroerde klimaat voor techbedrijven in China, boekt Prozess goede resultaten en hoe invloedrijk zijn activistische aandeelhouders. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Mary Pietersebloem, Head of Investment Office bij Rabobank en bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. En Thijs Knaap, Chief Economist van APG. Fijn dat jullie er zijn. Wie meer nog? Met ja, uiteraard hi. jullie
2: laatste transactie om mee af te trappen. Thijs, ja. jij hebt me toch iets? Wij hebben een belegging gedaan in een lucratieve groeimarkt... Uh, waar we de jaarlijkse omzet de komende vijf jaar gaan zien verdubbelen naar 17... 100 miljard euro. Ik moet even goed de nullen ja. tellen. Uh, nou, met zulke bedragen en zulke groeipercentages kan het eigenlijk maar om één plek gaan. Namelijk om China en uh, dus meer specifiek de Chinese gezondheidszorg. Waarom groeit die markt zo, vraag je je af? Nou, uh, dat heeft te maken met de vergrijzing uh, in China. Dat, uh, hoe ouder mensen zijn, hoe meer gezondheidszorg het doorgaans uh, nodig is. Dat is ook daar het geval. Heel laag geboortecijfer uh, las ik deze week nog. Dat is waar, ja, dus voor de, uh, de, de kliniek voor geboorte is misschien minder. Maar uh, voor de ouderen denk ik des te meer. En uh, bovendien heeft de gemiddelde Chinees steeds meer te besteden uh, aan de gezondheidszorg. En er is in China nog steeds uh, convergentie in regels. Dus de, de regels uh, lijken steeds meer op de onze. Recent zijn ook de regels voor het uh, onderzoek, testen, productie van medicijnen gelijk getrokken. Nou, Dat maakt het allemaal interessant om naar die Chinese uh, gezondheidssector te kijken. En wat hebben we gedaan? We beleggen sinds kort in Chinese zorg vastgoed. Uh, samen met een van de grootste zorginvesteerders in Azië... Uh, gaan we daar uh, vastgoed ontwikkelen voor ziekenhuizen verzorgingstehuizen, laboratoria uh, en uh, productiecentra voor medicijnen, zeg maar. Ik skip hier even het woord ja. zorg. Ik begrijp dat dat heel essentieel is in je verhaal, hoor, want ja, ja, ja. dat
1: uh, geeft aan waarom je erin investeert, maar dan hou je over Chinees vastgoed. Ja, dat is waar.
2: Iets, en daar, dat staat een beetje in kwade reuk natuurlijk. We hebben allemaal gehoord over de Chinese vastgoedontwikkelaars. Dat is een, uh, een groep bedrijven waar het niet heel goed mee gaat. Uh, en ja, dan moet ik onmiddellijk gaan uh, vertellen dat China een enorm groot land is, waar heel Tuurlijk. veel verschillende dingen aan de hand zijn. En dat het, uh, ja, dat het niet met alle Chinese vastgoed uh, slecht gaat. Dus wij denken dat als het om zorg vastgoed gaat, en dat is natuurlijk een categorie die we met zorg hebben uitgekozen, uh, dat de ontwikkelingen de goede kant op gaan. Miri, daar... ik heb denk ik zelfs ook
1: met jou weleens over Evergrande gesproken en wat het
2: allemaal kan betekenen
1: voor de ontwikkelingen van Chinees vastgoed. Uh, nou gaat het hier specifiek om zorg? Uh, is het toch riskant of zeg je nou, Thijs? Briljante keuze?
0: Nou, ik vind in eerste instantie altijd ontzettend leuk om te horen wat de pensioenfondsen allemaal doen. Uh, dus dank voor het inkijkje, uh, Keis, uh, Thijs. Sorry, ik, uh, ik heb natuurlijk ook een tijdje samen met Thijs in hetzelfde team gewerkt uh, voor APG. Dus ik heb daar uh, warme herinneringen aan. Ja. Uh, vooral de directe beleggingen zijn uh, fantastisch. Uh, ik moet wel zeggen, ik stond uh, uh, vorige week op een podium uh, voor vastgoedfinanciering voor. ten behoeve van Nederland. En dan specifiek de Nederlandse woningbouw en daar werd natuurlijk ook de vraag opgeroepen van waarom, uh, waarom kanaliseren we niet meer... van onze pensioengelden richting uh, deze woning? Maar is er misschien een andere discussie? Uh, dan gaan we op een heel ander pad zitten. Ja.
1: Is dat een andere discussie of voel je toch geroepen om nou, erop te reageren?
2: Dit is wel iets wat je vaker hoort. Hè? Kunnen we dat Nederlandse pensioengeld niet meer in Nederland uh, besteden? En daar zijn soms hele goede redenen voor. En als er goede mogelijkheden zijn, doen we dat ook. Uh, maar er is uh, ook nog zoiets als rendement. Nou, ja, ik noemde net al uh, de groeimarkt waar we nu, ons nu uh, in begeven... En we denken dat daar toch duidelijk betere rendementen nog te behalen zijn. Ja, en toch ook een vorm van ja, risicospreiding. Dus je wilt niet al je geld in Nederland hebben. Zou ook niet allemaal in China investeren? Uh, nee, dat is ook een goede, <lacht> maar een, nou, een stukje dat kan denk ik nog wel. Meri. Jullie laatste transactie.
0: Ja, van een hele andere orde. Uh, zoals je weet uh, beleggen wij het geld van uh, mensen... die bij onze beleggingsrekeningen openen. Dus wij blijven echt heel erg in het liquide stuk zitten. Zoals we dat dan noemen. Dus de, uh, de beursgenoteerde beleggingen. Uh, en waar je makkelijk in en uit kan. En wat we daar hebben gedaan... is een uh, toch wel een behoorlijke draai gemaakt in de obligatieportefeuille En eigenlijk weg van staatsleningen... naar bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit. En voor het neutrale profiel. Dat is eigenlijk een 50 50 portefeuille. Bij 50%, 50 obligaties 50% aandelen. Is die draai van 27% staatsleningen die we hadden naar 16%. Dus dat is echt een, echt een heel behoorlijke stap. En wat die we is de belangrijkste
1: motivatie om die draai te maken?
0: Ja, dat, dat, dat is eigenlijk gewoon puur het rendement. Als je kijkt naar een beetje op langlopende staatsleningen. Nederlands 30 jaar is de rente 0,15%. Dat is
1: nagenoeg helemaal niets meer. Ja, je hoeft dat minder nullen te tellen, begrijp ik. Het ja, ja,
0: te ja. <laughs> ja. Dat is tegen de nul. En uh, nou ja, dat hebben we naar een, uh, een wereldwijde index gebracht van staatsleningen en bedrijfsobligaties. En daar kun je nog anderhalf procent mee ophalen. En dat vinden wij uh, zodanig aantrekkelijk. Uh, ook maar die zijn dan wel
1: van hoge kwaliteit, dat zeg je ja. natuurlijk met nadruk bij.
0: Ja, dat zeg ik met nadruk bij. Want je bij, kunt omdat misschien de...
1: nog wel meer ophalen als je bereid bent nog weer heel veel meer risico te lopen. Ja,
0: als je naar high yield gaat, uh, dus dan, dan zit je echt in het speculatieve deel van de bedrijfsobligaties kun je 3,5 ophalen, maar het nadeel daarvan is dat die sterk gecorreleerd zijn met, uh, met aandelen. En in dit veilige stuk uh, denken we ook dat de faillissementen gewoon heel, heel erg laag blijven. Want de bedrijfsbalansen zijn goed en de herfinanciering kan nog steeds tegen die hele lage rentes plaatsvinden.
1: We gaan uh, naar een ander onderwerp, namelijk het opsplitsen van bedrijven. Daar is de laatste tijd veel over te doen. General Electric Shell heeft ermee te maken. Uh, wensen van een activistische aandeelhouder DSM. Eerder dit dit jaar beursfondsen gaan dan verder met uh, slechts één of twee activiteiten... en de rest splitsen zij op. Die krijgen wellicht zelfs wel een aparte beursnotering. Thijs, wat zie jij als de belangrijkste verklaring... Voor deze trend. Of kun je misschien meteen al zeggen. Het is geen trend. Want het komt zo eens in de zoveel tijd voor.
2: ja, ja Het is wel. De voorbeelden die je noemt. Uh, maken dat het toch wel een beetje een trend is. Je ziet ook. Uh, Toshiba wordt genoemd. Uh, Johnson Johnson. Wat mij opviel aan de bedrijven. Die, uh, die op de lijst stonden om, uh, om opgesplitst te worden. Zijn dat het allemaal hele oude bedrijven zijn. Hè? Veel uit de negentiende eeuw. General Electric 1892. Toshiba 1875. Dus je ziet inderdaad dat die oude bedrijven. Die misschien ook wel een beetje groot waren. Worden, onder druk van aandeelhouders opgesplitst worden. Dat wil niet zeggen dat er geen nieuwe conglomeraten bij komen. En als je dan bijvoorbeeld naar de techsector kijkt... dan zie je daar partijen als Amazon, ja. ooit begonnen als boekenverkoper... die nu alles bezorgen, een cloudbusiness hebben, een streaming-tv. Nou ja, daarvan kan je toch ook moeilijk anders zeggen... dat is een conglomeraat. Dus over
1: 100 jaar weten we wel zeker... Amazon bestaat ook uit verschillende deeltjes...
2: Uh, dat, ik weet het niet helemaal zeker. Want je ziet dat de bedrijven uit de negentiende eeuw... het ook heel lang volgehouden hebben. Maar uh, die, die druk zal er ook komen. En wat, wat misschien wel interessant is... Dus, um, de, de oude conglomeraten staan onder druk van aandeelhouders. Die moeten meer verdienen. Die zijn niet winstgevend genoeg. Maar die nieuwe conglomeraten die staan onder druk van de toezichthouders. Uh, daar, die zijn eigenlijk te succesvol. Te machtig. Uh, en daar uh, ja, kijkt dan de, de, in Nederland... Uh, de consumentenautoriteit. Maar in, in Amerika ook de autoriteit die ze daar hebben. Ik kan het allemaal wel... Uh, zijn die niet te groot? Ook dat is niet nieuw in het verleden.
1: Maar dat gaat dan geen honderd jaar duren voordat daar misschien wel... vanuit de overheidswegen een stokje voorgestoken wordt?
2: Nee, dat zou wel eens wat sneller kunnen, ja.
1: Meri, hoe kijk jij naar die ontwikkeling? Want die conglomeraten, misschien is dat heel klassiek gedacht... maar waren waren toch ook juist conglomeraten om ervoor te zorgen... dat bedrijven crisisbestendiger waren. Als het met de ene tak wat minder ging... dan werd het door de andere tak wel weer opgeheven. En zo ben je dus inderdaad met gemak 150 jaar oud geworden?
0: Ja, dat klopt. Dan heb je natuurlijk wel een hele sterke brand name, hè. Dat kan enorm helpen. Maar wat je wel over de band genomen ziet... bij dit soort uh, ja, 130-jarig oude bedrijven... Uh, is dat de activiteiten dan enorm uh, uiteenlopen de winst wetgevendheid is matig, management overtuigt niet, ze zijn log. En ze hebben veel vet op de botten. En dat is natuurlijk wat die activisten met name aantrekt... <lacht> Nou, ja, ik vind dezelfde vraag interessant. Wat levert het op? Uh, ja, en ik zou geen nog leraar zijn dat ik daar niet ook wat cijfertjes bij uh, heb uh, opgezocht. Hè, Thomas. Dus ja, uh, ik kijk naar je papier. Wij hebben na, <laughs> zelf naar een sample van drie gekeken. Uh, en dat zijn de namen die uh, Thijs net al heeft genoemd. Toshiba Johnson en Johnson General Electric. En dan, uh, nou, en als je dan kijkt naar wat het, wat het aandeel doet na opsplitsing, dan zie je wel dat er enorme. Underperformance uh, eruit loopt. Maar je kunt niet zeggen dat het overslaat in een enorme outperformance van de Wereldindex. Want zelfs na opsplitsing blijven die aandelen nog steeds een beetje achter. Uh, en HEC heeft het helemaal veel breder bekeken. Want een sample van drie zegt natuurlijk niks. Die heeft naar 1324 Amerikaanse bedrijven gekeken. in de periode 2000-2016. En die vond dat op de dat uh, initieel de marktwaarde omhoog schiet. Uh, he, als, uh, als, als die bedrijven zich uh, oplaten splitsen, splitsen bijvoorbeeld. Maar, de nege, maar die, 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 die initiële positieve effect werkt na enkele jaren uit... en is dan eigenlijk verdwenen. Dus voor de, de lange termijn effect voor beleggers is er dan niet
1: meer. Ja, en dan heb je het toch over het effect voor beleggers. Ik kwam een onderzoek tegen waarover het FD schreef. Dan ging het over het personeelsbestand waar het driftig in werd gesneden. Uh, investeringen die onder druk kwamen te staan op de iets langere termijn. En bedrijven zouden ook minder bezig zijn met ecologische en sociale gevolgen... van het bedrijfsbeleid.
0: Ja, dat had geloof ik wel.
2: Dat Kort is de invloed van de beleggers, denk ik dan. Ja. De, de, de focus op winst komt terug. En dan, ja, dan heb je kans dat er minder naar andere dingen gekeken. wordt. Maar
1: goed, die activistische aandeelhouder heeft dus ook de laatste tijd... Nederlandse bedrijven in het vizier. Moet je daar eigenlijk als bedrijf toch op de een of andere manier... misschien toch ook nog wel blij mee zijn? Omdat het iets kan aanwakkeren, ervoor kan zorgen dat wat Meri net beschrijft... je wordt log, je presteert eigenlijk niet meer naar eigen kunnen... Kan het ervoor zorgen dat je een stimulans krijgt?
2: Ja, het is het principe van de personal coach, zeg maar. Je komt zelf niet op zondag je bed uit... maar als je iemand inhuurt, dan, uh, dan lukt het om wat beter je bed te doen. Personal coach Elliot. Ja, bijvoorbeeld. Dus dat kan. Ja, Kijk, op zich uh, is de relatie altijd dat uh, de belangen van de aandeelhouders... en van de activisten niet altijd hetzelfde zijn als die van de CEO. Uh, vaak willen bedrijven zelf, en dan misschien erger nog de leiding van de bedrijven... een koninkrijkje opbouwen, een groot bedrijf hebben met veel uh, vestigingen... en denken de aandeelhouders eerder van, ja, kan dat allemaal wel uit... Um, dus dan, dan denk ik, om jouw vraag te beantwoorden... dat het vaker in het belang van de aandeelhouders is dan van het bedrijf... of in ieder geval van de leiding van het bedrijf zelf... om zo'n zo disciplinerende partij te hebben. Als je nu
1: hebben. kijkt naar wat we de afgelopen week hebben meegemaakt... namelijk, namelijk de aankondiging dat bol.com in 2022 eventueel naar de beurs gaat... en vlak daarna werd dan duidelijk dat Elliot zich had gemeld binnen Ahold. Uh, kun je die twee zaken
2: helemaal los van elkaar zien? Nou, daar weet ik niet genoeg van, Aholt, van. Uh, kijk, de vraag is altijd, uh, ik zei net al, er zijn oude conglomeraten en nieuwe... dus er zit wel iets goeds in, maar soms loopt het uit de hand. Dus de vraag is, is de synergie binnen dit bedrijf nou zo groot... dat het heel goed is dat die bij elkaar zitten? Of kan je ze beter los van elkaar zien? Uh, nou, een
1: techbedrijf waar je bol.com onder zou kunnen scharen... dat levert dan weer wat meer op, dat kent
2: een andere waardering... Ja, en zo kan ik als consument dan ook wel bedenken dat oh, ik kan een bolpakketje bij Albert Heijn ophalen halen. Dat is misschien ook wel handig. Dus ja als leek denk je, daar zit wel wat in. Maar uh, komt het er in de praktijk uit? Uh, daar is misschien de corporate trader wat meer uh, in. Uh... Wat denk jij?
0: Ja, de tijd gaat het leren. Laat Bol dat komt naar de markt. komen. Ja, en dan zullen we zien uh, tegen welke prijs en wat de performance van het aandeel daarna gaat doen,
1: toch? We gaan het over een ander onderwerp hebben. Komt ie aan?
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het beleggerspanel is te gast. Meri Pietersebloem, Head of Investment Office bij Rabobank. Bijzonder hoogleraar financiële markten aan Erasmus School of Economics. En Thijs Knaap, nou, Chief Economist van APG. Over naar windturbinemaker Vestas. Dat heeft dit weekend te maken gehad met een cyberaanval. En daardoor zakte de koers met zo'n 3%. En. Eerlijk is eerlijk, dat is niet het enige probleem. De bedrijfsresultaten vielen eerder deze maand ook al tegen. Thijs, om met het eerste te beginnen. Cybercriminaliteit en de effecten die dat kan hebben op een bedrijf. En dus dat uiteindelijk zie je dat terug in koersdalingen. Is dat iets waar je als belegger rekening mee moet houden? Kun je überhaupt hoogte krijgen van hoe een bedrijf er op dat vlak voor staat?
2: Ja en nee. Uh, dus, uh, en dat is in, het, in de volgorde van de vraag. Dus ja, je moet er rekening mee houden. Nee, het is verschrikkelijk moeilijk om, uh, om er hoogte van te krijgen. Uh, het risico is wel toegenomen ook. Hè. Dus uh, Vooral door corona zie je dat veel bedrijven... toch op een soort thuiswerkmodel uh, zijn overgegaan. Uh, dat is heel snel gegaan. En misschien niet overal even goed. En daardoor is de kwetsbaarheid uh, voor allerlei cybercriminaliteit... enorm uh, toegenomen. Uh, en wat je ook ziet is dat, dat dat digitale inbreken... dat is toch een soort van bedrijfsmodel geworden. Wat nu helemaal compleet is. Je kan software ervoor kopen. Je kan vervolgens iemand dan kan je uh, losgeld, kan je in uh, cryptomunten in ontvangst nemen zonder dat je gepakt wordt. Dus dat is gewoon een lopende nee, lijn. Dus ik heb het idee dat jij ook uh, bezig bent met de carrière switch. Nou ja, je hebt het helemaal uitgedacht. Ik, ik zou het zou kunnen, want ik weet er alles van, dat hoor je wel. Nee, maar dat, uh, dat, dat betekent gewoon dat je dat het een, een, ja, een activiteit is die winst oplevert en dan gaan mensen dat doen. Dus ik noem dit uh, niet omdat ik er zelf een, een handeltje in wil beginnen, maar omdat dat uh, aangeeft dat het risico op cybercriminaliteit uh, enorm toegenomen is. Tegelijkertijd is het heel moeilijk om het uh, als belegger in, in het oog te krijgen of een bedrijf daar een beetje op voorbereid is. Want iedereen denkt dat ze het wel onder controle hebben totdat het overkomt. En als kers uh, op de taart zie je ook nog dat verzekeraars die voorheen uh, dit soort zaken wilden uh, wilde verzekeren, dat steeds minder willen doen. nou dus, uh, oh, las... Die
1: stellen hogere eisen aan bedrijven waarmee je ook kunt zeggen, daarmee beperken ze het risico. Ja, maar ze
2: mee. betalen ook minder uit. Dus Ik las gisteren op Reuters dat uh, de, de, de cover, zeg maar, dus het bedrag wat je kan krijgen dat dat gedaald oh. is van vijf naar 1,5 anderhalf miljoen. Dat is niet genoeg in de meeste gevallen. En daardoor is het gaan een levensgroot risico... Ja, wat moeilijk in kaart te brengen. Hoe beoordeel jij dit risico, Miri?
0: Ja, zeer groot, zeer groot. Ik denk al voor de coronatijd waren de rapporten bekend... van hoe hard dit om zich heen grijpt, deze, deze problematiek. Welke bedragen daarmee gemoeid zijn, wat, wat de risico's zijn. En wat je ook continu terugleest uh, in dit soort rapporten... is dat uh, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven... Uh, digitale vrijheid veel... Veel meer aandacht en lees dus ook geld zou moeten krijgen voor bescherming. En je hoort ook gewoon het ene na het andere geval... van bedrijven die ermee getart zijn. En waarschijnlijk is dat nog maar het puntje van de ijsberg. topje van de ijsberg. Want heel veel bedrijven melden het ook niet. En vooral niet als ze geld hebben betaald aan de criminelen... om data weer terug te krijgen en de systemen weer vrij te geven.
1: Nou wordt Vestas, want daar gaat het over geconfronteerd... met meerdere plagen. De koers ging, als je kijkt naar de ontwikkeling... van de afgelopen maanden met 25 procent naar beneden. Hmm. Dat is dus lang niet alleen maar toe te schrijven aan de cyberproblemen die er spelen. Hoe kan dat? Want dat is toch wel een, een fors percentage waar we het over hebben.
0: Ja, duurzame aandelen en dan met name deze, uh, dit aandeel... die hadden zeg maar al niet de wind mee. Uh, <laughs> ik, hoor, ik hoorde
1: zo... al windwaarschuwingen voorbij komen. <laughs>
0: Ja, en, uh, en dat, uh, het laatste cijferseizoen uh, wisten Vestas, maar ook Oorsted... bijvoorbeeld uh, niet uh, beleggers te overtuigen met hun bedrijfswinsten. Uh, de koersdaling was op dat moment, uh, year-to-date, al 25 tot 30 procent. Dat is behoorlijk, hè? Maar dit, komt dat door een combinatie ja. van hoge waarderingen? Uh, want vorig jaar deden dit soort aandelen het wel. Het is het
1: prachtig om in een duurzaam bedrijf uh, te investeren? Dat, dat wil toch iedereen? Dat.
0: Dat is is dacht het ik ook. altijd hoor. Maar ja, dus er
1: zijn de waarderingen nu van die naar dat je... Nou, zegt, er waren er nog een paar een andere
0: komst. problemen. Uh, Toeleveringsketenproblemen, uh, licentiesproblemen... Oh. hoge transportkosten en de grondstofprijzen.
2: Wil je er nog ja. wat aan toevoegen ja. of hebben we het hele lijstje nu al gehad? Dat zal ja. ik nog wat problemen noemen? Nee, ik denk met name, dit is een hele goede les... over hoe ontzettend moeilijk het is om, uh, om een goede belegging te doen. Want deze bedrijven ja. hebben alles mee. Je kan de, 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 de radio niet aanzetten of het gaat over klimaat. Uh, dan dan er er moet heel veel geld naartoe. Dus die zou zeggen, wat is er nou een betere belegging... dan dan een windmolenfabrikant. En ja, het, het, het is nog steeds een, een best wel een sof. Dat hebben we eerder meegemaakt. Tien jaar geleden uh, is hetzelfde gebeurd... met producenten van zonnepanelen. Die hadden ook alles mee. De, dezelfde klimaatverhalen. de Zonnetechnologie werd steeds beter. Uh, nou ja, dat, uh, het, een succesverhaal. Uh, en je weet hoeveel er neergelegd zijn uh, sinds die tijd. En toch uh, zijn die aandelen van heel veel bedrijven... Uh, enorm slecht uh, uit de bus gekomen. En hoe kwam dat? Omdat er nog iets anders speelde. Ze werden namelijk weggeconcurreerd door hun uh, concurrenten uit China... die het allemaal nog veel goedkoper en beter konden. En dan had je dus hetzelfde. Eh, je hebt een heel goed verhaal. Het lijkt allemaal te kloppen. En toch uh, loopt het mis. Ja, dat is altijd het risico bij beleggen. En dat lijkt hier weer te spelen. Dan
1: China. Het is al eerder te sprake gekomen. Proces heeft halfjaarcijfers gepubliceerd. De omzet is met 29% toegenomen... ten opzichte van een jaar eerder. En toch kreeg het aandeel... daar moeten we het er ook maar even over hebben... binnen het beleggerspanel het afgelopen halfjaar... flinke klappen te verwerken... door de scherpe koersdaling van de Chinese Tencent Want het was altijd zo, zeg je Proces, dan zeg je Tencent. Ik geloof dat Proces wel aan het proberen is om enigszins van Tencent los te komen. Ze hebben zelfs een plukje aandelen verkocht. Maar kun je nog altijd zeggen, als het goed gaat met Tencent, gaat het goed met Proces? Of, of laten deze cijfers iets anders zien?
0: Nee, ik denk dat dat nog steeds het geval is. Enorm hoog Concentratierisico noemen we dat in de beleggingswereld ten aanzien van, van, van één aandeel dan. Uh, Proces heeft uh, iets van 29% belang in, in Intensent Dat is natuurlijk enorm. Uh, en, en daardoor worden eigenlijk bijna de hele bedrijfsresultaten van dit investeringsfonds uh, bepaald.
1: Ja, en, en Tencent, eh, dat heeft de afgelopen tijd de Chinese overheid op zijn weg gevonden. De CEO van Proces is een Nederlander, zegt in een korte toelichting dat China de grootste internetmarkt ter wereld is en Tencent het aantrekkelijkste bedrijf. Kortom, dat klinkt niet alsof hij binnenkort de kip met de gouden eieren... definitief gaat slachten. Hij ziet het helemaal zitten. Is
2: dat terechtvaardig, Thijs? Met of, je zorg vast. Ja, of, <laughs> of hij wil het snel verkopen, dat kan ook. Nee, dat dat uh, zou ook nog kunnen. Ja, de, uh, nee, dus, uh, Tencent, het voor de mensen die er niet dagelijks uh, mee te maken hebben... is zeg maar het Facebook en Twitter van China. Dus best wel een belangrijk en groot bedrijf... wat ook inderdaad enorm waardevol geworden is... en waar uh, het moederbedrijf van Proces op een goed moment... een heel groot aandeel in uh, gekocht heeft. Um, ja, en daar, daar gaat het de laatste tijd wat minder mee omdat de de Chinese overheid de afgelopen zes maanden bezig is geweest... om de teugels aan te halen op verschillende gebieden. Vastgoed hadden we het al eerder over, maar dus ook op het internet. Waar ze ja, toch een beetje bang zijn dat die private bedrijven... misschien wel te machtig worden. Als je het nou heel positief wil benaderen, dan kan je zeggen... nou, de Chinese overheid heeft al gedaan wat we in het Westen nog moeten doen. We hadden het net ook al over die toezichthouders die hier naar Facebook Dus je kunt er nu kijken. beter intappen, want je hebt de pijn al geleden. Precies, dus dat, dat is het positieve verhaal... Het negatieve verhaal wat ik niet, natuurlijk ook moet houden... is dat je nu iets geleerd hebt over de Chinese overheid. Namelijk dat die helemaal niet bang zijn om uh, bedrijven uh, de, ja, aan te pakken. Zelfs als ze daarmee de beurskoers beurskoersmitscheeps uh, uh, raken. En dat weet je dan voor de toekomst ook vast.
1: Maar wat ik in dat licht wel interessant vind... graag jullie beide opvattingen. Bob van Dijk zegt daarover... als Europa nieuwe regels invoert voor technologiebedrijven... duurt dat een paar jaar. In China gaat het veel sneller. Maar de regulering daar verschilt niet wezenlijk... van die elders in de wereld. Mary. Kun je dat onderschrijven?
0: Ja, dat, dat, dat herken ik wel. Kijk, in wezen is China natuurlijk een staatsgeleid systeem. He? Dus het is een eenpartij systeem. En uh, daar wordt alles door gedreven. En ik heb... Hier al een aantal keer gezegd. Je moet uh, naar China via een hele andere lens kijken dan onze eigen lens van een, een, een democratisch, ja, zeg maar marktgeleid uh, uh, apparaat. Maar hè, de topman van het...
1: Proces zegt dus: het wordt inderdaad wel anders georganiseerd. Het gaat wel sneller, maar wezenlijk verschilt dat toezicht eigenlijk niet.
0: Ja, dat, dat, met dat laatste ben ik het niet uh, totaal niet met, uh, met hem eens. Uh, alles wordt gedreven vanuit een bepaalde politieke agenda, en die politieke agenda zie je ook nog op een andere terreinen uh, niet zo mooi uh, staan te schitteren als het bijvoorbeeld gaat over mensenrechten schendingen uh, en, en allerlei andere zaken. En het speelt hier ook. He. Uiteindelijk handelt de partij vanuit haar eigen belang uh, richting die bedrijven. En, en daar moet je als belegger continu uh, ja. voortdurend uh, rekening mee houden.
1: Kort samengevat. Van Dijk zegt dus, Tencent blijft voor ons van groot belang. En zegt hij ook, ook, jouw opvatting erover Thijs, dat toezicht dat is op een andere leeftijd geschoeid. Maar in de praktijk zie je geen grote verschillen.
2: Ja, dat, uh, dat, dat zou ik ook zeggen als ik, uh, als ik hem was. Ik denk wel dat er grote verschillen zijn. We zijn met name denk je ook... dat
1: hij het zegt omdat hij geen uh, slapende honden... die zijn voor een deel al ontwaakt, maar op
2: zich af wil laten komen? Uh, ja, ik denk dat hij vooral zijn boek uh, praat, zoals je dat uh, in deze wereld zegt. Dus hij heeft een heel groot aandeel in een groot Chinees uh, internetbedrijf. En daar, ja, daar, daar ziet hij waarschijnlijk de goede dingen in, want anders dan had hij dat al eerder verkocht. Dus dat, dat geloof ik allemaal wel. Kijk, er zijn wel verschillen, want de, de toezichthouders in het Westen zijn toch uh, uiteindelijk, uh, de, vallen die onder een ander systeem, onder een democratische controle. Die kunnen, die kunnen wel dingen doen, maar uiteindelijk moeten ze dat verantwoorden naar de, de burgers en de stemmers toe. En dat, zoals men hier zegt, werkt in China best wel anders, want daar is het belang van de, van de partij, uh, wat ja, misschien wel een ander belang is, dat, dat staat voorop. Dus dat is niet hetzelfde. Is het resultaat uiteindelijk hetzelfde? Nou ja, dat weet ik ook niet helemaal. Um, voor beleggers in ieder geval de afgelopen maanden niet, want ze hebben behoorlijk moeten inleveren op dit aandeel.
1: Thijs Knaap, chief economist van APG en Mary Pieters Pietersbloem, head of investment office bij Rabobank en bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Dank voor jullie bijdrage aan dit prachtige beleggerspanel. Zometeen dan uh, praat ik verder met de toekomstige directeur van Pool Trading, de maritieme groothandel, wil de directie uitkopen en doet dat via een notering aan de beurs Npx.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.